0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que servidor CJ Navas os trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión Edición del viernes 6 de mayo, madre mía y la cantidad de cosas que han llegado hoy pero ha sido una tras de otra, casi más noticias y sobre todo trailers que durante toda la semana Vamos con ello porque de verdad que si no, no te va a dar tiempo, me puedo tirar hoy para el programa de 5 minutos más de media hora Un poquito de follow up, comentábamos este 4 de mayo, día de Star Wars, día de la guerra de las galaxias Cómo nos traía el avance del tráiler ya parece que definitivo de Obi-Wan Kenobi que nos llega el último día de mayo coincidiendo con Stranger Things su estreno en Netflix y teníamos dos cosas más, una de ellas, Galería Disney el libro de Boba Fett que ya está disponible en es Disney Plus, es el documental habitual que hacen después de sus series, especialmente las de Marvel y las de Star Wars, todavía no lo he podido ver, pero sí he visto un trocito de vídeo en el que tenemos a Robert Rodríguez tocando la guitarra junto a Baby Yoda que es absolutamente Adorable. Y luego, para mí, la gran noticia: el próximo 27 de julio, nueva serie documental llamada Light and Magic. Sí, metido sobre el mundo de Industria Light and Magic, la compañía de efectos especiales que creó en su momento George Lucas para su imperio de la guerra de las galaxias, que le tengo unas ganas absolutas y totales. Se estrena, como os digo, el próximo 27 de julio. Hablando de Disney, hay un pequeño rumor en Estados Unidos de que va a ser la siguiente gran plataforma que se tome en serio el tema de las contraseñas compartidas o de las cuentas compartidas después de Netflix. Y para una vez que salimos en los papeles, vamos a comentarlo. Y es que todo ha empezado porque se ha pasado a determinados suscriptores españoles. Eh, una encuesta en la que se le preguntaba sobre este extremo Genbeta eh, ha tenido acceso a esta encuesta, como os digo, que han pasado determinados suscriptores, preguntando cuánta gente utiliza tu cuenta, cuánta gente de esta que la utiliza no está dentro de tu hogar, por qué aquellos que no están dentro de tu hogar lo están utilizando, si es porque eres muy generoso, si es porque no tienen dinero qué ocurre exactamente Disney, igual que en su momento Netflix, no le había prestado demasiada atención a esto, mientras todo crezca, todo va bien, y recordemos que Disney ya ha añadido 35 millones de suscriptores en el 2021, pero poco a poco se te van acabando los países donde puedes abrir, poco a poco va a ser la competencia mayor y es lógico que si ya abre la veda Netflix vayan todas detrás, tanto Disney como entiendo que HBO Max y veremos qué ocurre con Paramount que a día de hoy es la que todavía tiene quizás más mercado por recorrer, más países donde abrir y más suscriptores nuevos que introducir. Más noticias, quizás la import más importante del día es el nuevo proyecto de los Javis Javier Ambrosi y Javier Calvo se unen a Movistar Plus, abandonan el paraguas de A3Player donde están estado en los últimos tiempos, especialmente con Veneno Su nuevo proyecto, escrito, dirigido y producido por los dos, se llama La Mesías y se presenta como un thriller familiar que habla de la superación del trauma, del fanatismo religioso y que mezclará géneros y épocas La serie llegará próximamente a Movistar Plus cuando yo entiendo que anunciándolo ahora si pueden rodar en verano lo podremos tener a finales de año Primeros del año que viene Es desde luego desde ya uno de los estrenos Más esperados de la ficción española de los próximos tiempos Después del exitazo que fue Veneno de números y especialmente Desde luego a nivel de crítica Y de premios, se sabe nada Sobre el casting, sobre la sinopsis Lo que, es lo que os he leído y un planteamiento inicial Que dice, el vídeo viral de un grupo De música pop cristiana compuesto por Cinco hermanas, impacta en la vida de Enrique, un hombre atormentado por una infancia Marcada por el fanatismo real religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Pues todo esto es lo que hay, seguiremos informando conforme tengamos más noticias. Pasamos a ver el TV Plus, que como estaba últimamente tranquila, pues dos noticias en el mismo día. La primera de ellas, confirmada el casting de Nicolás Colsewaldau, luego hablaremos un poquito de Juego de Tronos, se une al nuevo proyecto en Apple de Jennifer Garner, llamada La Última Cosa que me contó, The Last Thing That He Told Me, que está producida por la productora Hello Sunshine de Reese Witherspoon la serie sigue al personaje de Jennifer Garner que se llama Hannah en la ficción que forma una relación inesperada con su hijastra, cuánto tiempo sin oír la palabra de hijastra o sin decir la palabra hijastra, llamada Bailey que la interpreta a Rice mientras buscan la verdad sobre por qué su marido que será el personaje que interprete Coster Waldau ha desaparecido misteriosamente basada como no en una novela, ya sabéis que todo está basado en Apple TV Plus, como también está basada el gran proyecto que nos lanzan que es una adaptación a serie del Príncipe de las Mareas. Sí, sí. La película de Nick Nolte, la película de Barbara Streisand, la película original de 1991, y yo la recuerdo en cines y mis padres ir a verla y que fue desde luego un pequeño fenómeno en su momento como os digo quieren adaptar la serie algo que está haciendo muchísimo sobre todo Paramount cogiendo muchos de sus éxitos de los 80 y los 90 tiene guionista que es Tate Taylor el responsable de The Help de Criadas y Señoras que es como se llamó en España la película que le dio Octavia Spencer tanto el Globo de Oro como el Oscar a Mejor Actriz de Reparto cuatro nominaciones tuvo en su momento en el 2011 a ah, los Oscars madre mía 2011 2011 años han pasado ya desde The Help. No, me ha dejado todavía esto más alucinado que lo de que en el 91 es cuando se estrenó El Príncipe de las Mareas. En fin, que está en una fase muy incipiente que está basada tanto en la película como en la novela en la que está basada la película que es del 86. Curiosamente la película fue nominada a 7 Oscars y no ganó ninguno en su momento y están buscando actores porque al final, hombre, mira que las serie de Apple TV Plus tiene un reparto espectacular pero para hacerte olvidar a Nick Nolte y a Barbara Streisand, la verdad es que aquí necesitamos Vamos a subir todavía un poquito la apuesta. Y dos cositas rápidas antes de pasar a los trailers. Por un lado, Peacock cancela, salvado por la campana, la reboot, la continuación. Retomando a varios de los papeles de la serie original y en muchos de los casos centrada alrededor de la vida de sus hijos. Dos temporadas ha tenido en Peacock. Sigue aquí inédita. Veremos si con el desembarco de eh, Sky Showtime nos llega a nuestro país. Y por último, ya hay fecha del estreno de la nueva comedia de Neil Patrick Harris para Netflix llamada Uncoupled. Nos llegará el 29 de julio. Nos cuenta la vida de Michael, el personaje de Patrick Harris, que después de 17 años de relación, su marido le Deja de la noche a la mañana y se despierta Pues con dos pesadillas, por un lado Que su alma gemela, que aquel con el que esperaba Pasar toda su vida, acaba de desaparecer De la misma y por otro lado Encontrarse como un hombre gay soltero Hey, pregnancy class is about to start Where are you? At home, sick Flu? Covid? Flu Bummer, didn't yeah. you get your flu And covid vaccinations? I didn't know If they were safe, my doctor said they are And even protect our babies after they're born By giving them antibodies Really? Yeah. Oh pero en los 40 en Nueva York. El tráiler a mí me ha gustado mucho. Neil Patrick Harris es alguien que me ha gustado, pues yo creo, desde los tiempos de un médico precoz. Y creo que es un tipo de serie que le puede quedar muy, muy bien. El 29 de julio, se estrena y tenemos ya el primer tráiler de la misma. Hablando de trailers, ayer por la tarde HBO presentaba el segundo teaser, siguen llamándolo teaser, y por duración realmente es así, de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, nos presenta la gran mayoría de los personajes y sobre todo dragones. Que se note que aquí tenemos dragones. El presupuesto estimado, sobre 20 millones de dólares por episodio. Hablan bastante de los personajes, menos Matt Smith, es el único en el que parece que habla en voz en off, pero no habla en ningún momento. Dentro de la cámara y lo que podemos ver es pues, juego de todos corregido y aumentado las primeras temporadas, sobre todo. Lo que nos parece prometer la serie, por lo que hemos visto aquí, es mucha intriga palaciega, mucho acuchillada, sobre todo entre bambalinas, y luego sí, cuando haya que hacer guerra abierta, tenemos guerra con dragones, mucho más. mí parece que la acción se va a concentrar sobre todo en el reino, se va a concentrar sobre todo en la capital del reino, que no vamos a estar viajando por Poniente y por esos y por el resto de los continentes del universo de Juego de Tronos, como os digo, eso es lo que desde luego podemos ver de este minutito y medio a Menadas Penas y evidentemente aquellos que hayáis leído eh, el libro, que no novela, el libro La Casa de Dragón, con esa historia de los Targaryens hasta la rebelión de Robert Baratheon que daba el pistoletazo de alguna forma de salida para Juego de Tronos, ya sabéis por dónde podéis los tiros y algunos de los nombres haceros a la idea de que nos va a tocar aprendernos unos cuantos nombres de Pida de Bar de Stark y, sobre todo, de Targaryen. Hasta que ha llegado el teaser de La Casa del Dragón, el trailer del día, sin ningún género de duda, era el de Rapa. Por fin tenemos dos minutitos para ver por dónde van a ir los tiros de la nueva serie de los Coira. Movistar Plus está totalmente a tope con la serie. Al final, Hierro fue la serie más vista en su plataforma en el 2021. Vamos a ver qué tal le funciona. La serie con Javier Cámara y Mónica López. Recordad que se estrena íntegra, modelo Netflix, el próximo jueves de... 19 de mayo y hablaremos en fuera de series no esta semana sino la que viene sobre la misma estrenos pues es viernes así que unos cuantos hasta seis netflix estrena el sonido de la magia un mago que vive en un parque de atracciones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada con una vida difícil y le devuelve la esperanza nueva serie asiática de Netflix que sabéis que le funciona muy bien. El otro estreno, la serie en la que todo el mundo quiere ver la nueva élite, especialmente Netflix Bienvenidos a Eden. Cuatro de activos jóvenes, muy activos en redes sociales son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta lo que comienza siendo un viaje emocionante pronto se transformará por completo en el viaje de sus vidas, pero el paraíso no es realmente lo que parece A mí el tráiler me tiró para atrás pero una verdadera barbaridad me pareció además que los chavales estaban en una serie, que Amaya Salamanca está en otra totalmente distinta, intentando ser Nicole Kidman en Nueve Perfectos Desconocidos. Veremos a ver cuando lleguen las críticas, qué ocurre con ella, pero esta me parece que no vais a ver ahí. Apple TV Plus estrena a Teherán, su segunda temporada, con el gran atractivo de incorporar al elenco a Glenn Close esta historia de espías sobre una joven agente israelí que intenta destruir un reactor nuclear iraní. HBO Max nos trae la segunda temporada de Pares y Nones, esta historia en un mundo distópico, en el cual el pueblo africano ha logrado aventajar a Europa, tanto a nivel tecnológico como organizativo, y su gran estreno es The Staircase, estrenada ayer en Estados Unidos, ocho episodios ficcionando la historia de Michael Peterson y su familia que ya tuvieron el tratamiento de documental muy exitoso eh, originalmente y que tuvo una segunda vida y mayor éxito todavía con su incorporación en Netflix. Colin Firth Tony Colette son los grandes atractivos en cuanto a intérpretes el documental si no lo habéis visto especialmente de lo que se estrenó originalmente, quizás la continuación no es tan buena, la tenéis disponible en Netflix vale mucho la pena y cuando lo acabéis de ver podéis leer el artículo que le dedicó Lorena Gil hace unas fechas y el último estreno para mí el más interesante de todos es Bosch Legacy, Y es que aquí estoy totalmente comprado, la continuación de las andanzas de Jerónimo Bosch de Harry Bosch, el detective creado en las novelas de Michael Connolly que está como productor ejecutivo ya tuvo sus temporadas en Amazon Prime Video esta se estrena en Estados Unidos en la segunda plataforma de Amazon Amazon, rebautizada recientemente como Freebie, un boss ya no solo más mayor sino sobre todo ya mucho más apaleado de lo que vimos en la serie que llevaba directamente a su nombre, parece por lo que vimos en el tráiler y si uno es como yo lector de las novelas que poco a poco Madeleine su hija va a tener un cierto protagonismo porque se mete en la academia de policía. En fin, Tito Welliver vuelve al personaje de una de mis sagas novelísticas favoritas de todos los tiempos y también de una de sus adaptaciones que creo que mejor se lleva a las pantallas. Si estáis buscando un procedimental, un policíaco tradicional, bien hecho, con gusto, con grandísimas interpretaciones, acercaros si no lo habéis visto a ver vos. Y si habéis visto vos, estaréis tan contentos como yo de que nos llegue Vos Legacy. Y hablando de contentos, la buena noticia del día es que se ha estrenado Strange New Walls, eso sí, Allí donde sí exista Paramount+, Plus, porque aquí todavía estamos esperando que llegue Sky Showtime otra razón más. Las críticas especialmente de medios americanos que han podido ver ya cinco de los 10 episodios que forman la primera temporada son muy buenas y el primer episodio está muy bien. Os puedo asegurar que está muy bien. Veremos si llega de una puñetera vez a España de una forma más o menos clara, no sabemos si con Pluto o cuando descargue Sky Show Time y hablaremos de ella en Universo Star Trek. Por cierto, sobre Universo Star Trek nos hemos retrasado grabando por el follón de Series Nostrum el eh, programa correspondiente al noveno episodio de Picard así que vamos a hacerlo conjunto el noveno y el décimo que cierra ya esta temporada, posiblemente este fin de semana. Estad pendientes de nuestras redes, ya sabéis que somos fuera de series en Twitter, en Instagram, en TikTok y en todos los sitios que lo anunciaremos por ahí. Lo que sí os puedo confirmar que vuelve en el horario habitual es fuera de series, nuestro repaso semanal el domingo a partir de las 11 de la mañana, horario peninsular español, en twitch.tv barra fuera de series. Nos tendréis ahí a Jorge, a Don Carlos y un servidor para repasar toda la actualidad de la semana y comentar qué tal fue la cosa en series nuestro. Nada más por hoy, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.